1: Antes de empezar el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribu. Y, y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea eh, Ahora empezamos Bienvenido a CONCAST Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos con Marta Martínez de MatMap de cómo elegir el vaya persona correcto para convertir en el sector de la construcción. Hola María, ¿qué tal estás?
0: Bien, bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Eh,
1: gracias por, por cogerte el tiempo. Y, <risa> y, y bueno, te he presentado en tres para, palabras. Si nos podrías ampliar un poco la información a qué te dedicas, a qué se dedica vuestro proyecto.
0: Sí, por supuesto. Bueno, yo eh, de formación soy arquitecta por la Universidad de Alicante. Y el proyecto está ubicado en el sector de la construcción. Nosotros somos un marketplace de materiales de construcción. Estamos especializados en productos eh, o bien que vienen de demolición o bien que vienen de fábrica o de distribuidor, pero que por la razón que se han quedado fuera de los canales habituales de venta. Entonces, nuestro objetivo es aglutinar toda esa demanda en una misma plataforma y poder ofrecérsela a profesionales particulares de la construcción. Ahora, ahora hablaremos un poquito de eso. Eh, pues para que los puedan aplicar en sus obras. Son materiales generalmente más económicos en el caso de, de la parte de materiales que vienen de fábrica o de distribuidor y en el caso de que vengan de demolición pues son materiales únicos, eh, muy singulares y recuperados que van para un público un poquito más eh, diferente que busca algo muy 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 concreto.
1: Muchas gracias. Y bueno, ya lo has mencionado, pero eh, mi primera duda sería eh, eh, vuestros clientes son sobre todo veros B, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, sí y no. Eh, eso lo, 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 lo cuento un poquito. Sí, mira, nosotros, eh, todas nuestras acciones eh, de marketing, todas nuestras acciones comerciales, casi van siempre enfocadas al profesional. Al final, los tickets del profesional y la recurrencia son siempre más altos. Entonces, obviamente, nuestras acciones van ahí. Pero es cierto que como al final somos un marketplace y estamos en internet, pues nos contacta también mucho particular. Entonces, también los atendemos. Pero no nunca hacemos acciones de marketing o acciones comerciales eh, vinculadas directamente o con el objetivo de, de llegar al particular. Pero bueno, sí que es cierto que, que los atendemos. Y más o menos para que os hagáis una idea, eh, en la mitad de nuestra viene de particular y la mitad de nuestra facturación viene de profesional. Pero... 16 ventas de o sea 16 ventas de particular aproximadamente me equivalen a cinco ventas de profesional, más o menos o sea para que veáis un poco el el ticket. Entonces siempre buscamos aumentar el profesional porque al final el ticket es más alto y también creo que aportamos mucho valor en, en ese aspecto, entonces ahí lo estamos trabajando bastante.
1: Y, y bueno como sois un marketplace eh... Tenéis, en principio tenéis eh, dos targets, ¿no? Por un lado los fabricantes y, y, y por, por otro lado los clientes, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, tenemos en la empresa dos perfiles distintos. Tenemos una persona que trabaja única y exclusivamente con los proveedores, hablando con ellos. Eh, ahora mismo estamos centrados sobre todo en material cerámico. Eh, pues distintos tipos de proveedores, eh, condiciones con cada uno de ellos, cómo aportarles valor, y estamos haciendo todo un proceso que, que ya más o menos lo tenemos, lo tenemos cuadrado, aunque siempre lo vamos modificando. Un proceso un protocolo comercial, eh, se le llama, a tanto tiempo se le vuelve a llamar. Eh, con, es verdad que con el proveedor eh, tenemos una comunicación súper directa porque no necesitamos un gran número de proveedores, sino necesitamos unos proveedores estratégicos y claves eh, entonces sí que podemos permitirnos el dedicarles mucho tiempo porque además eh, consideramos que es, que es muy importante esa relación no luego tenemos por otro lado eh, otro, otro perfil de la empresa que bueno yo soy un poco la responsable de esa parte y también tenemos otra persona para, para toda la parte de cliente y ahí sí que utilizamos distintos canales y, y ahí es un poco donde buscamos al, al profesional de la construcción que no es cualquiera que hay muchos y, y bueno, ahí, ahí es donde trabajamos, sí.
1: Y una curiosidad mía, eh, ¿cómo captáis eh, las fábricas, los fabricantes? Eh, eh, porque me lo imagino súper complicado.
0: Eh, sí, eh, sí, bueno, eh, han habido como dos fases, ¿no? Una primera fase... Pues, cuando marketplace, donde lo que hacíamos era eh, buscar, o sea, trabajar mucho ese proveedor para conseguir productos sobre todo porque al final tú arrancas un marketplace y tienes que tener una buena oferta porque si no la demanda tampoco llega. Entonces, eh, fue muy complicado, nos llevó unos meses, pero al final más o menos teníamos algo de producto y con eso ya arrancamos y salimos al mercado y empezamos a vender. Y luego lo que hemos hecho a partir de ese momento ha sido intentar eh, ir directamente a, a fábrica, a distribuidor o a almacén de derribo con, con propuestas concretas, es decir, con, con transacciones concretas. Como nosotros ya nos vamos haciendo una cartera de clientes, tenemos clientes que de vez en cuando nos van pidiendo cosas que a lo mejor nuestros proveedores actuales no las tienen o que por localización pues nos viene mejor buscar un proveedor en otra zona. Entonces, lo que hacemos es, con una propuesta concreta sobre la mesa, oye, mira, tengo un cliente, me está pidiendo específicamente esto, eh, vamos, vamos a hablar, vamos a pásame un presupuesto y, y ya ahí los enganchas un poco, porque ya ven ellos que tú tienes cierta atracción. Entonces, es más fácil luego pues decir, oye, mira, ya que estamos empezando a trabajar juntos, vamos a hablar, vamos a ver si tus materiales tienen cabida en nuestro marketplace y cómo podemos organizarlo. Y ha sido un poco esa manera siempre, siempre intentando. Eh, equilibrar oferta y demanda, súper importante en cualquier marketplace
1: ¿Y, y, y los, los llamáis o los visitáis o, o, o cómo funciona?
0: Eh, primero los llamamos, les pedimos presupuesto eh, o sea el sector de la construcción es súper diverso entonces eh, lo que vamos haciendo es un protocolo con cada proveedor eh, porque hay algunos que va muy, funcionan muy bien por correo electrónico pero hay otros que como no les llamas por teléfono no vas a tener respuesta entonces eso lo vamos, lo vamos intentando protocolarizar porque sí, no, al final también es muy complicado eh, gestionar eh, todo esto al final y también es cierto que cuando ellos van viendo que tú vas vendiendo pues también se esfuerzan más ¿no? porque ven que hay tracción entonces ya les puedes ir pidiendo más cosas entonces, al principio nos adaptamos un poquito a ellos, negociamos un poco las, lo que serían las condiciones de compra y luego, conforme va pasando el tiempo, pues vamos afinando un poco ese proceso. Eh, principalmente la, la comunicación es correo electrónico, teléfono y sí que en ocasiones es un proveedor clave y, y tiene mucho sentido si sí si que lo visitamos, sí si que nos gusta ese trato personal en, en cuanto al proveedor, es que es muy, muy, muy importante.
1: Muy bien, muchas gracias. Y, y, y bueno, vamos un poco al tema de hoy. Eh, hoy estamos hablando sobre todo de, 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 de vaya persona, ¿no? Uh -huh. eh, y mi pregunta sería: eh, ¿cómo la habéis eh, creado al principio y, y cómo ha cambiado?
0: Sí. A ver, pues nosotros al principio, eh, bueno, nos hacíamos muchas preguntas. Eh, yo soy arquitecto, he trabajado en obra, pero es cierto que la gestión de obra, eh, también dependiendo un poco del tipo de obra, se hace de una manera, se hace de otra. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, vale, ¿a quién debemos ir primero? Porque en una obra hay muchos agentes. Tenemos al arquitecto, tenemos al arquitecto técnico, eh, tenemos al constructor, que a veces es una empresa de construcción, a veces es una empresa de reformas, a veces es más... Está más en esa rehabilitación, aunque la mayoría de veces todos hacen un poco de todo. ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta fue: ¿a quién de todos ellos debemos acudir primero? ¿O cuál es el papel de cada uno de ellos en caso de que nosotros logremos entrar en una obra y servir material? Entonces, lo primero que hicimos fueron unas encuestas súper sencillas, además, no sé si. Yo creo que hablamos con unas 40 constructoras. Eh, y arquitectos o sea, eh, ahí hicimos encuestas tanto a arquitectos como a constructoras y les preguntamos sobre todo pues eh, cuando se elegía el material si se elegía durante el, pro, el proyecto, si se definía un poquito y luego se elegía durante la obra en qué momento se compraba no necesitamos saber sobre todo quién iba, quién tenía el poder de decisión y, y en qué momento se realizaba esa decisión para nosotros entrar eh, o sea que nuestro timing a la hora de captar fuera el correcto, porque a lo mejor estamos insistiendo en un punto en el que el cliente no está en una fase de, de consideración de comprar el producto, sino que está en una fase de, bueno, yo estoy mirando, pero ya veremos si compro o no compro, ¿no? Entonces, nuestra primera, nuestra primera nuestra primera pregunta más importante era esa. ¿Quién toma esa decisión y cuándo la toma? ¿no? Y entonces eh, descubrimos que sobre todo eh, es el digamos, el propio reformista, el propio constructor, el que suele tomar esa decisión, Bueno, principalmente es el que paga, o sea, con lo cual tiene un, un gran poder de decisión, hay, es el primero al que hay que convencer. Luego hay que convencer al resto de agentes, pero es el primero. Y luego lo segundo que descubrimos es que eh, generalmente en el mundo de las reformas, que es donde más estamos enfocados nosotros, esa selección se hace antes de realizar la obra. Con lo cual, cuando nosotros estamos buscando captar una empresa de reformas, hay que hablar, hay que trabajar mucho la venta en el momento en el que nosotros sabemos que la obra está a punto de empezar. Es, es justo ese momento. Entonces es, era, era muy importante eso, detectar por un lado el perfil, y por otro lado, el, el momento. Y luego también detectamos en, esa, en esas primeras encuestas eh, pues que los arquitectos ahí podían actuar como prescriptores. Y de hecho empezamos a trabajar un poco la parte de arquitecto, hicimos algo de email marketing, hicimos visitas, pero no no nos funcionó muy bien. Yo creo que la propuesta de valor hacia el arquitecto aún no, no estaba del todo elaborada y, y ahí no, no, no conseguimos que funcionara entonces decidimos poner un poquito más de foco en la parte de, de, de constructor reformista, que, que nos, iba, nos iba a ayudar a, a entrar en el mercado más rápido y a, y a, y a hacer esa venta más inmediata. Y, y el perfil de arquitecto lo seguimos trabajando, pero, pero estamos más centrados sobre todo en el, en el perfil de reforma eh, y en el perfil de, de constructor, de instalador. Hay ahí dos o tres perfiles que son los, los más importantes para nosotros.
1: Uh -huh. eh, yo, te, yo tengo una pregunta referente eh, a las encuestas, a, a uh -huh. las, la encuesta a, a los 40 constructores. Eh, ¿Cuál fue el proceso ahí? ¿Habéis cogido, no sé, páginas amarillas o algo así? Y ¿Los habéis contactado? ¿Los habéis llamado? ¿O, o cómo habéis hecho eso?
0: Sí, lo encontram los encontramos por internet y los llamamos directamente. Es cierto que ese tipo de encuesta la hicimos al principio, de hecho eso lo hicimos hace bastante, y nos dio como los datos básicos para empezar, pero una de las cosas que nosotros hemos hecho después de eso es también trabajar con los clientes que ya nos han comprado. O sea, cómo han llegado a nosotros, preguntarles, hablar mucho con ellos. Eh, obviamente eso no es escalable, pero sí que nos da una inform información inicial para que luego todas nuestras... Eh, todas nuestras estrategias vayan bien enfocadas y, y tengamos toda la información posible entonces hicimos eso inicialmente nada, las buscamos por internet todo, todo muy muy sencillo y las, de hecho nosotros tenemos la sede en Valencia, pues, pues dijimos pues digamos a constructoras de Valencia no que era un poco el... además en ese momento la mayoría de nuestros proveedores estaban aquí con lo cual dijimos, pues mira vamos a irnos a, a, lo, a algo local los buscamos por internet era un poco complicado porque hay, a veces encuentras en internet números de teléfono y luego no existen y cosas así. Claro. Pero bueno, <ríe> al final te haces una buena base de datos, vas poquito a poco y vas llamando y a y eso. Ahí hablamos, no sé, unas, unas 30 o 40 constructoras y con eso sacamos una información inicial. Luego hemos ido todo el tiempo hablando con ellos, sobre todo con aquellos clientes que nos hacían una compra grande. Hay siempre una llamada de teléfono... Siempre, siempre, o sea, para entender por qué nos habían comprado, eh, qué les motivaba, ¿no? Para, sobre todo, enfocarnos. Y ahora, otra vez, estamos volviendo a. Porque, como hemos hecho un, un foco, porque antes teníamos más tipos de material y ahora nos estamos entrando más en cerámicos, eh, estamos volviendo a llamar, pero esta vez ya no es una encuesta eh, al uso para dos cosas muy concretas, sino es para conocerlos más ampliamente. Entonces, esta vez lo que estamos haciendo es que les llamamos y les preguntamos pues, cómo trabajan, si tienen almacén propio... Otra vez insistimos con el timing, porque es algo que teníamos más o menos detectado, pero que queremos validar... Y entonces estamos volviéndoles a llamar y luego aprovechamos esa llamada para explicarles un poquito el servicio, muy poquito, muy brevemente... Y, y, para, y para intentar hacer un proceso más allá de esa llamada, o sea, no solo sacarles información sino sino conseguir también un poquito que nos conozcan y, y sobre todo adaptarnos, adaptar nuestro mensaje mucho más a, a ellos y detectar perfiles específicos que nos ayuden a, a tener cuatro mensajes, tres mensajes, los que sean eh, más adecuados y, y enfocar todo nuestro todas nuestras estrategias y todas nuestras acciones ahí.
1: Pero, te, eh, ¿os hacen caso? Porque me imagino, eh, <risa> si yo soy constructor eh, y me llama alguien de una web… Pues diría, sí. uh, no tengo tiempo, ¿no?
0: Pues pues puede parecer... Eh, es un sector duro, ¿eh? Te encuentras a mm. gente muy, muy complicada en este sector, que claro. además están muy acostumbrados a... No, no son muy educados muchas veces, porque eh, la, la obra es una locura muchas veces, y a veces es complicado, pero, pero en general si vas con mucha educación... Eh, sí que nos atienden. O sea, puede parecer que no, eh, pero, pero sí que nos atienden. Eso sí, hay que hacerlo con mucho con mucho respeto, con mucho cuidado, eh, con, oye, mira, ¿me puedes ayudar? tal, con, Un poco con empatía ¿no? hacia esa persona. Y, y sí que lo conseguimos. Es verdad que no. Obviamente no tenemos una tasa de éxito del 100%. No, el 100% de las llamadas sale bien, por supuesto. Pero, pero sí, sí. O sea, de hecho, la persona que está haciendo llamadas tiene... Tiene muy o sea Es muy buena haciéndolo. Entonces, eh, se pone con mucha paciencia, habla con ellos, con mucho respeto, eh, dependiendo un poquito de la persona con la que está hablando, si es más joven, si es un poquito más mayor, pues modula un poco el, la manera en la que le habla y, y sobre todo intenta que sea una conversación, porque nosotros inicialmente hicimos un cuestionario que era como muy rápido, y, y entonces era como bueno mira son dos minutos me respondes cuatro preguntas cerradas y, y ya está entonces lo hacían porque era muy corto y porque eran preguntas cerradas pero ahora lo que hacemos con ellos es tener una conversación entonces hay que tener ahí hay que tener habilidad para para hacerlo pero pero sí sí que lo estamos sí que lo estamos consiguiendo Pues la verdad es que un Excel, o sea, todo muy 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 sencillo. Eh, lo que hemos hecho sobre todo era, y eso es algo que nos ha costado un poquito, pero, pero sí que hemos insistido mucho y lo hemos trabajado mucho, era el, el entender qué queríamos saber de ellos. Eh, entonces nos hemos sentado varias veces eh, con la información que ya teníamos de los clientes que nos han comprado, eh, con la información que teníamos de las encuestas iniciales. Y entonces nos hemos sentado y hemos dicho, vale, eh, ¿qué queremos saber de ellos? Es decir, ¿cuál es la información valiosa y cuál no? Y luego también cada, cada dos o tres días, cuando ya tenemos un poco más de información y tenemos más llamadas, nos volvemos a sentar, ¿qué parte está funcionando? Oye, pues aquí me están respondiendo todos lo mismo. Pues vamos un poco eh, adaptándonos a, a lo que vamos viendo que la gente nos va respondiendo y cosas que vemos que a lo mejor tienen menos importancia pues las quitamos o vamos añadiendo cosas que vemos que que son potenciales y que, y que sí que merece la pena que, que sepamos.
1: Y, por ejemplo, nosotros aquí, eh, hace 10 años, hemos tenido un portal, bueno, es otro target, pero eh, coches de segunda mano, mm. y, y, y el target eran eh, en, 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 pues, eh, concesionarios de coches de segunda mano, ¿no? Y les resultaba demasiado complicado rellenar el formulario, entonces lo hicimos para ellos, ¿no? Hacéis algo parecido,
0: eh, sí, sí, nosotros, bueno, hemos sido como súper pesados con, lo, con los desarrolladores, Sí. pobrecitos, les hemos cambiado como las cosas 20 veces. Eh, sí, o sea, nuestra página, eh, de hecho, bueno, el diseño que tiene, yo diría casi que no tiene diseño, ¿no? Eso es súper sencillo y en eso hemos sido muy, muy, eh, muy claros desde el principio que tiene que ser, extremadamente fácil de utilizar y a la hora de subir producto también. Eh, y de hecho los, los proveedores que suben producto eh, de vez en cuando no pasa nada si se equivocan. Tenemos una persona que cada vez que alguien sube un producto lo revisa, entonces les llama oye mira he visto que aquí esta parte no la ha rellenado bien no te preocupes yo te lo modifico pero te le explicas que se ha equivocado y ya está para que a la próxima eh, lo, lo haga bien y ya está. O sea no hay ningún problema generalmente eh, menos... O sea, casi todo el mundo lo hace bien. Es verdad que la gente pues tiene errores a lo mejor con las unidades o pone las medidas... O pone el peso por metro cuadrado en vez de... Si tú la unidad que estás utilizando para la venta es palet, pues tienes que poner el peso por palet. Pero si la unidad que utilizas de venta es metro cuadrado, pues nos pone el peso por metro cuadrado, ¿no? Para, para nosotros poder tener todos esos números para, para luego gestionar la logística, que es uno de los... de nuestros principales retos. Entonces a lo mejor hay errores en esa parte, pero no pasa nada, nosotros los detectamos rápido, hablamos con ellos y como tenemos ese seguimiento sobre el proveedor, no pasa nada. Luego en la parte de cliente, y aquí sí que sí que puedo contar un poquito la experiencia, nosotros al principio eh, pedíamos al cliente que se registrara para, para solicitar un presupuesto ¿no? y nos dimos cuenta que la conversión era muy bajita, o sea, de los que daban al botón de solicitar presupuesto, solo un 50% lo terminaba solicitando. Claro, decimos, estamos perdiendo al 50% de la gente en el camino. Entonces, hemos hicimos un cambio y ahora cuando tú le das al botón de solicitar presupuesto, puedes registrarte o puedes hacerlo pues como invitado. Simplemente nos pones tu, tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Y, bueno, ¿qué nos ha pasado? La conversión ha, ha mejorado muy poco, con lo cual lo sabemos muy bien ahí. Y luego sí que cambiamos el copy al principio. O sea, fíjate que es puede parecer una tontería, pero estamos todo el tiempo pendientes de estos detalles. El copy que teníamos puesto era como invitado y ahora simplemente, simplemente hemos puesto sin registrar. Eh, necesitamos al final una dirección de correo electrónico y un código postal, porque si no, no podemos enviar un presupuesto, ¿no? Y con eso sí que hemos mejorado un poquito la conversión en, en un 15%, con lo cual hemos dicho, bueno, pero vamos poquito a poco puliendo todos esos detalles, intentando detectar dónde se nos está quedando la gente, por qué, y, y haciendo pequeños cambios para ir midiendo si, si ese cambio realmente tiene efecto. A lo mejor el problema no es ese y es otro.
1: Ah, muy bien, eso sí es interesante. Y, y, y bueno, yo quería volver un poco al, al, al tema de marketing, ¿no? Eh, y una cosa que me, que me gusta preguntar siempre es, eh, eh, ¿cuál es vuestro canal de marketing más efectivo? Eh, Como os movéis en un sector muy tradicional, no sé, eh, ¿Linkedin, por ejemplo, tiene relevancia?
0: Pues, pues la verdad es que es una muy buena pregunta y <ríe> nosotros estamos aún intentando encontrar la respuesta, porque nos llega gente por muchos canales, entonces... Sí. Estamos intentando medir cuál es el mejor canal, porque al final no, no lo nos está costando un poco descubrir esto, por, por lo que comentas, que es un sector muy tradicional. LinkedIn no es representativo porque al final el perfil de, de comprador que sí. tenemos no suele estar en LinkedIn. Mm -hmm, yeah. Entonces, nosotros eh, llevamos redes sociales. Eh, en LinkedIn nos encuentran los arquitectos. Y los arquitectos actúan como prescriptores y tenemos clientes que son arquitectos que nos han no, nos, no los compran ellos directamente, pero que nos han prescrito para una de sus obras y, y ahí hemos conseguido eh, entrar en una obra por ellos. Entonces, en ese caso, LinkedIn funciona para el perfil de arquitecto, pero no para el perfil de reformista. Claro. Y luego tenemos... Nosotros tenemos captación online y offline. Uh -huh. Entonces, la online trabajamos redes sociales pero no para vender directamente. Uh -huh. Las redes sociales las trabajamos para generar confianza. Uh -huh. En un sector tan tradicional como el nuestro, es fundamental que nos vean, que sepamos que, existe, que existimos, eh, que tecleen nuestro nombre y nos encuentren. O sea, es que es fundamental porque es un sector donde han pasado muchas cosas, ha habido una crisis muy dura, eh, la gente no se fía, o sea, ha habido, ha habido muchos desfalcos, ha habido gente que, que le, es que le, a mí me han contado, no es que a mí me han timado, yo he pagado algo y luego no me ha llegado, cosas de ese tipo. Claro. Entonces, y, y hablando directamente con una fábrica, yo no te digo con, con una plataforma online, entonces generar confianza para nosotros es fundamental y nosotros estamos en redes no para vender, sino solo para generar confianza, para que sepan que estamos ahí, que somos una empresa real, que somos gente seria, que somos gente que estamos detrás, pues, personas... Entonces, eh, redes sociales funcionan para eso y luego, como más canales de captación online, tenemos eh, utilizamos eh, SEM. Eh, trabajamos dos partes dentro de SEM. Una parte que la enfocamos directamente a anuncios de producto, eh, donde un, cualquier persona que pueda estar interesada ya tenga una intención de compra, puede ir directamente a un producto que, que le pueda interesar. Y luego tenemos una parte que estamos empezando a trabajarla y aún aún estamos en ello que es eh, más un sem pero pero de información mm, eh, específica de la empresa pues gente que busca pues a lo mejor materiales para reforma que sean baratos o más para atraerlos quizás es un poquito más branding pero estamos trabajando esa parte también y, a, y junto con esa parte Estamos trabajando luego también el SEO. El SEO llevamos trabajándolo bastantes meses, es muy importante para nosotros. De hecho, nuestro tráfico más cualificado y el que más convierte es el de SEO, pero con diferencia. Entonces, el SEO lo trabajamos mucho y estábamos, estamos, o sea, estamos viendo cómo lo organizamos, pero queremos hacer una especie de... Bueno, no sé si lo voy a decir correctamente, disculpadme si no lo hago, porque yo soy arquitecta. Pero bueno, queríamos hacer como una especie de, de estructura de silos, no sé si es el término correcto, pero básicamente lo que queremos hacer es una serie de, de landings dentro de la página pues que hablen de temáticas concretas, eh, que nos ayuden a posicionar y que también aporten valor a, a la gente que entra pues si quieres saber más sobre materiales que vienen de demolición o si quieres más saber más sobre eh, qué materiales eh, pues en liquidación te pueden ir mejor para tu reforma, qué tipo de partida te encaja mejor, qué diferencia hay entre un rectificado y un gres, por ejemplo. Son informaciones que creemos que, que para nuestro cliente pues, pueden ser interesantes. Entonces, sería eh, estamos trabajando en ello porque aún es verdad que no, no lo tenemos lanzado, pero queremos generar eso, una serie de landings que nos ayuden sobre todo a posicionar el, más en la parte de deseo.
1: Eh, bueno, ahora nos estamos acercando casi al final del episodio ya eh, como como quisieras sabes tenemos una sección estándar en el programa que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, consejo o lo que sea, ¿qué tienes ahí para nosotros?
0: Uf, pues <risa> a ver, fallos <risa> hemos tenido muchos eh, porque al final vas probando, ¿no? Pero, por ejemplo, nos pasó que hicimos una, una campaña en YouTube, eh, más que nada era branding, hicimos un video simplemente explicando qué hacíamos. Como comentaba antes, al final generar confianza es tan importante para nosotros porque, oye, vamos a invertir un poquito en, en YouTube, en, en branding y tal. Bueno, pues cuando llevábamos unos días nos dimos cuenta que le estaba saliendo a todo el mundo que no habíamos hecho bien el... Ah, sí. Entonces, bueno, nos dimos cuenta, claro, que estábamos gastando dinero y a, y además, a lo mejor el vídeo de nuestra marca salía antes de un vídeo infantil de, de, sobre juguetes, ¿no? Entonces dijimos, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y bueno, quizás no es un gran error pero, pero a veces no te das cuenta, ¿no? quieres cómo hacer muchas cosas a la vez y, y de pronto te das cuenta que hay una que, que, que ostras, no, esto no lo hemos gestionado bien, ¿no? Entonces, eso ha sido quizás un, uno de los errores que hemos cometido, ¿no? A lo mejor a veces nos hemos gastado dinero y no, no nos hemos dado cuenta que no lo estábamos haciendo bien. Claro. Pero bueno, lo, lo corregimos rápido, no, no pasa nada. Pero bueno, eso sería un poco... ¿Y, y consejo? Pues... Eh, no, no, no sé... No sabría qué decir aquí, quizás el, para mí el consejo es estar muy cerca del cliente, muy cerca, muy cerca, todo lo que puedas. habla mucho Hablar mucho con él. Yo siempre que puedo, siempre que tengo el número de teléfono de un cliente es que le llamo y cómo estás y qué te ha parecido el servicio y por qué. Y es que me, me obsesiona, me obsesiona que se queden contentos. Porque al final eh, luego ves que el boca a boca es lo que mejor funciona. o sea Aquí hablamos mucho de marketing, hablamos mucho de, de cómo llegar online, de cómo llegar offline pero al final el, el generar un buen servicio al cliente es que eso dice tanto. Entonces para mí el consejo sería el, el esforzar mucho, el estar muy cerca del cliente y esforzarnos mucho por, por ser los mejores en nuestro servicio y, y en lo que hacemos. No?
1: ¿Se, puede
0: no si ¿Sí?
1: Sí, ¿Se, se, ¿Se puede preguntar cuántos clientes tenéis más o menos para hacerse una idea?
0: Pues ahora mismo eh, llevamos allí y medio vendiendo y habremos hecho, para que os hagáis una idea, aproximadamente unas 200 ventas. Vale. O menos.
1: Muy bien, muchas gracias. Y, y, y bueno, ya, ya estamos terminando. Mm. Eh, una última cosa. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
0: Ah, pues muy fácil. Mira, pueden entrar en nuestra web que es matmap.com, MAT de material, MAP de mapa, y está el, el correo de información, info arroba matmap.com, y vamos, me, me encontraréis enseguida. También está mi LinkedIn, María Martínez Moreno, me buscáis y, y vamos por ahí también. Encantada de conectar con, con gente por LinkedIn porque la verdad es que es una red que funciona muy bien a nivel profesional. Yo la uso muchísimo para, para aprender, para ver un poco qué está haciendo la gente. Y para, y para estar al día también.
1: Muy bien, lo voy a poner también en las notas. Y, y eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo.
0: Muchas gracias a ti.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego.